0: Ciao a tutti, sono Marco Torres, specializzando in medicina interna dell'Università di Padova. Bentornati a Resident Corner, il podcast pensato dagli specializzanti di medicina interna per gli specializzanti di medicina interna, ma non solo. Oggi la dottoressa Malerba ci parlerà di anticoagulanti, in un episodio ricco di practical tips da portarci sempre nella tasca del camice. Buon ascolto! facciamo la seconda parte di quella di Cesare e fondamentalmente parliamo sempre di anticoagulanti quindi alla fine come direbbe San Gennaro come sciogliere il sangue Partiamo da un caso clinico, un signore che accede in pronto soccorso. Allora, PG è un uomo di 69 anni che arriva in pronto soccorso per, in realtà, un'assunzione impropria di benzodiazepine, ma noi l'andiamo a vedere, e il paziente clinicamente si presenta tachipnoico con 33 atti minuto, tachicardico con 125 di frequenza, desaturante un 88% in aria ambiente, però è normoteso con un 120 su 75 di pressione ed è agitato. Cosa facciamo? Dopo averlo visitato gli facciamo un EGA in 2 litri minuto, vediamo che ha un pH di 7,43 però è ipossico e ipocapnico. Facciamo un ECG dove si mostra un pattern particolare, un S1Q3T3 e gli facciamo un ECO mirata in cui vediamo che il ventricolo destro è più grande del sinistro. Quando giriamo per vedere la vena cava è ipocollassante. Cos'ha? L'embolia polmonare, quindi oggi parliamo della patologia troppo embolica, embolia polmonare e trombosi venosa profonda. Sappiamo tutti cosa sono ma ripassiamo un attimo. L'embolia polmonare è una, un'occlusione parziale della circolazione arteriosa polmonare che è causata da materiale trombotico che per lo più proviene dal distretto venoso profondo degli arti inferiori. La trombosi fondamentalmente è un processo emostatico che si verifica nel sito e nel tempo sbagliato, per cui fondamentalmente si forma un coagulo ma è all'interno di una vena e il distretto di solito utilizzato è il distretto venoso profondo, possiamo suddividerlo in prossimale dalla coscia alla vena poplitea compresa e distale distalmente alla vena poplitea. Quindi faremo un breve discorso sull'embolia polmonare basandoci sulle linee guida. I sintomi, fondamentalmente quello su cui ci concentriamo, sono i concetti di stabilità e instabilità emodinamica perché le linee guida dell'ESC basano tutto su questo. Passeremo un po' dalla diagnosi, quindi gli score e i test diagnostici veri e propri, la stratificazione del rischio e la terapia. Quali sono i sintomi? Possono essere dispnea, tachipnea, dolore toracico, la tosse, l'emottisi. Il paziente può arrivare per sincope, può essere instabile emodinamicamente o a volte può essere completamente asintomatico. In aggiunta, le linee guida dell'ESC ci dicono che il paziente può essere ipossiemico, a volte non sempre ipocapnico. Che alla radiografia del torace normalmente vediamo delle alterazioni, però queste non sono specifiche per l'embolia polmonare, quindi in realtà ci aiutano ad escludere soltanto le altre cause di dispnea o di dolore toracico, ad esempio lo pneumotorace. Vediamo delle alterazioni elettrocardiografiche da sofferenza del ventricolo destro. Quindi ad esempio un'inversione delle onde T da V1 a V4, un pattern QR in V1, un pattern S1Q3T3 tipo quello che aveva il nostro paziente, un blocco di branca destro incompleto. Per quanto riguarda eh, sempre l'ECG possiamo avere anche o una tachicardia sinusale oppure il paziente si può presentare con una fibrillazione atriale. Quindi... Tornando al nostro paziente, andiamo un po' a vedere quella che è la sua probabilità clinica pretesto. In che modo lo facciamo? Con due score che sono quello di Ginevra e quello di Wells, che prendono in considerazione più o meno gli stessi punti. Quindi, se il paziente ha avuto delle precedenti embolie polmonari o delle, o delle precedenti trombosi venose profonde, se è tachicardico, se ha emottisi, se ha un cancro, quelli che sono i segni clinici di una TVP e eventualmente se ha fatto interventi chirurgici oppure se è stato immobilizzato. Quello di Ginevra prende anche in considerazione l'età e ci dà un'idea della probabilità bassa, intermedia o alta che il paziente abbia un'emoglia polmonare. Siccome dobbiamo andare a considerare il paziente stabile o instabile emodinamicamente, ripassiamo un attimo che cos'è il paziente instabile emodinamicamente. È un paziente in arresto cardiaco oppure un paziente che ha uno strocco Ostruttivo, quindi che ha una pressione sistolica che è minore di 90 oppure che ha bisogno di vasopressori per, per raggiungere una pressione di 90 nonostante un adeguato livello di idratazione, quindi un adeguato riempimento volemico, oppure che ha un'ipoperfusione d'organo, quindi che ha un alterato stato mentale alla pelle fredda e bagnaticcia, oliguria, anuria, oppure ha un aumento dei lattati fierici, oppure Un paziente instabile emodinamicamente è un paziente che ha una pressione sistolica minore di 90 oppure che ha avuto un crollo della pressione maggiore di 40 mm di mercurio che è durato per più di 15 minuti e non è stato causato da aritmie, ipovolemia o sepsi. Per andare avanti ricordiamo soltanto che il paziente con embolia polmonare acuta e di stabilità emodinamica va sempre considerato un paziente ad alto rischio. Quindi, se noi abbiamo un paziente emodinamicamente instabile in cui sospettiamo un'embolia polmonare, cosa facciamo? Un ecocardio transtoracico, come prima cosa. Vogliamo andare un po' a vedere com'è il ventricolo destro, quindi se è disfunzionante o no. Se non è disfunzionante, allora cerchiamo quelle che sono le altre cause di shock o instabilità. Se è disfunzionante, allora diciamo, possiamo fare una TAC, è immediatamente disponibile questa cosa e riusciamo a portare il paziente a fargliela fare? No, allora la trattiamo come se fosse un'embolia polmonare oppure sì e allora la trattiamo solo nel momento in cui diagnostichiamo l'embolia polmonare, se invece l'attack è negativa cerchiamo le altre cause di shock o instabilità. Questo è un po' quello che possiamo vedere quando facciamo l'ecocardio transtoracico, alcune cose sono un po' più specifiche, sicuramente in parasternale asse lungo magari vediamo il ventricolo destro più grande, se facciamo un apicale quattro camere vediamo un rapporto ventricolo destro-ventricolo sinistro maggiore di 1, possiamo vedere il segno di McConnell, possiamo vedere la V-shape nella parasternale asse sé corto, la vena cava che è ipocollassante A volte possiamo anche vedere un trombo nelle sezioni destre oppure vabbè possiamo vedere una tapse minore di 16 mm ma sono sempre cose un po' più specifiche quindi mi focalizzerei su quello che è più normale vedere magari in un reparto di medicina interna o in in urgenza. Invece se abbiamo un paziente emodinamicamente stabile come era il nostro signore che cosa facciamo? In questo caso gli facciamo gli score pretest che abbiamo visto prima perché dobbiamo vedere che tipo di probabilità clinica ha il paziente di avere un'embolia polmonare. Se ha una probabilità bassa o intermedia allora in quel caso facciamo il test del didimero sierologico. Se viene negativo non lo trattiamo. Se viene positivo allora a questo punto possiamo fare l'angiotac. Se ehm, Se l'angiotac viene negativa non lo trattiamo, se l'angiotac viene positiva naturalmente trattiamo il paziente. Se invece il paziente ha un'alta probabilità clinica di avere un'embolia polmonare, in questo caso non ha senso fare il didimero, facciamo direttamente l'angiotac ed eventualmente decidiamo se non ha l'embolia polmonare non lo trattiamo o se noi siamo molto convinti che abbia un'embolia polmonare andiamo ad investigare un po' meglio eh, o a trovare altre cause. Eh, se invece viene confermata l'embolia polmonare come in questo caso che era il nostro paziente, quello di cui abbiamo parlato all'inizio dove vediamo... allora in questo caso lo trattiamo. Quello che ci dobbiamo ricordare è che il didimero noi lo utilizziamo fondamentalmente nel ripartimento di urgenza oppure in urgenza noi in tutti quei pazienti in cui noi riteniamo che l'embolia polmonare non ci sembra tanto probabile perché in questo modo possiamo ridurre le irradiazioni che diamo al paziente e possiamo ridurre anche il numero di imaging che non sono necessari. Ma alla fine io ho diagnosticato l'embolia polmonare e adesso che cosa facciamo? Fondamentalmente la terapia dell'embolia polmonare è l'anticoagulazione, ma anche qui ci dobbiamo domandare se il paziente è emodinamicamente stabile o instabile. Se il paziente è emodinamicamente instabile, quindi abbiamo detto che un paziente emodinamicamente instabile è sempre un paziente ad alto rischio, deve fare un trattamento riperfusivo, ha bisogno di supporto emodinamico, molto probabilmente deve essere in un reparto monitorizzato. Se invece il paziente è emodinamicamente stabile, allora in questo caso possiamo andare a guardare un po' meglio quelli che sono le... Ehm, diciamo l'indice di severità, quindi in realtà ha i suoi indici prognostici, andare a vedere un po' dove dobbiamo mettere il paziente e che cosa dobbiamo fare con questo paziente. Allora, prima di tutto possiamo utilizzare il PESI, quindi l'indice di severità dell'embolia polmonare, per andare a vedere in base a specifiche caratteristiche se il paziente ha un alto o molto alto rischio di mortalità. E questo lo possiamo fare sia col PESI che eventualmente con l'estia, che poi vi ho messo alla fine nelle slide. Eh, il, I pesi di classe 3 e 4 oppure i pazienti con più di un criterio estia, quindi che per esempio hanno bisogno di ossigeno o hanno comorbidità oppure hanno bisogno di terapia antidolorifica, non possono naturalmente... Essere dimessi sono pazienti che devono rimanere eh, comunque in ospedale e che devono essere trattati, quindi da una parte prendo in considerazione questo, dall'altro prendo in considerazione eventualmente le disfunzioni del ventricolo destro che posso vedere all'ecocardio transitoracico oppure TAC. Se è presente uno di questi due fattori, allora al mio paziente faccio anche la troponina. Se la troponina è positiva e io ho una disfunzione ventricolare destra, allora il paziente viene considerato a rischio intermedio alto, deve essere quindi monitorizzato e deve andare in un reparto a più alta intensità di cure se invece la troponina è negativa allora il rischio è un rischio intermedio basso il paziente deve essere ospedalizzato sì ma può essere ospedalizzato tranquillamente in un reparto che non è monitorizzato poi focalizziamoci sul paziente che non ha né i criteri 1 né i criteri 2 quindi fondamentalmente che è un pesi 1 o 2 e allora andiamo a guardare altri fattori il paziente ha necessità di essere ospedalizzato ha un supporto sociale può raggiungere facilmente il pronto soccorso o comunque un centro medicalizzato? Se rispondiamo no a una di queste domande, allora il paziente deve essere comunque ospedalizzato. Se invece il paziente magari è un paziente abbastanza giovane, ha un supporto sociale, ha una moglie, dei figli che sono svegli, abita a 5 minuti dal pronto soccorso, non ha comorbidità, allora in quel caso io lo posso mandare a casa spiegandogli la terapia anticoagulante e poi tornerà se ci dovesse essere bisogno. L'ESC è stata molto brava perché ha fatto un'app apposita che noi possiamo utilizzare nel momento in cui ci facciamo delle domande e non sappiamo risponderci. Quindi perché ci spiega un po' quello che dicono le linee guida però facendocelo compilare in itinere, quindi riusciamo mettendo degli specifici valori tipo l'embolia polmonare che è confermata se il paziente ha o non ha controindicazioni all'anticoagulazione e lei ci dirà in che modo possiamo andare ad agire, quindi in che modo possiamo anticoagulare. In questo caso ci dice se il paziente è emodinamicamente stabile, possiamo anticoagularlo con eh, l'eparina a basso peso molecolare, oppure col fondaparinox, oppure con i NAO. E nel caso dei NAO aggiunge anche in che modo dobbiamo anticoagularlo, cioè ti dice per la Pixaban e il Rivaroxaban devi fare una, tre settimane, a dosaggio più alto e poi puoi ridurre il dosaggio, invece per gli altri due devi fare per 5 giorni prima l'eparina a basso peso molecolare e poi dopo puoi continuare col il dabigatran o con l'edoxaban. Le linee guida ci danno in raccomandazione 1 comunque l'utilizzo degli anticoagulanti orali in confronto con il Cumadin. Quello che dobbiamo ricordare sugli anticoagulanti orali nell'utilizzo dell'embolia polmonare è che il dabigadra non lo possiamo utilizzare sotto una clearance di 30 e che l'edoxaban è l'unico che possiamo dare alla dose ridotta quindi di 30 in pazienti che hanno una clearance fra 15 e 50. Tutti quanti ovviamente non sono studiati con una clearance sotto i 15 e, e fra i 15 e i 30 non ci sono molto, molti studi al riguardo. Oltre che nel paziente emodinamicamente stabile, ovviamente abbiamo la stessa cosa per il paziente emodinamicamente instabile. In questo caso l'app è molto carina perché ci dice non solo il fatto che il paziente emodinamicamente instabile, quindi dove ho un'embolia polmonare ad alto rischio deve, fare non, deve cominciare con l'eparina non frazionata, ci dice anche... Quindi qui ci sono tutte le raccomandazioni sul fatto che non solo bisogna cominciare con l'eparina non fazionata, ma eh, che ovviamente dobbiamo fare eh, una terapia o eh, trombolitica o una terapia con un'embolectomia, ma ci spiega anche che nel paziente emodinamicamente instabile dobbiamo anche trattare stabilità emodinamica. Quindi ci dice somministriamogli l'ossigeno, eventualmente gli possiamo fare la soluzione salina naturalmente non in quantità abbondanti ma facendo un piccolo fluid challenge su piccole quantità quindi 200-500 ml massimo, possiamo fare sia soluzione salina che ringer lattato e, e vedere un po' come risponde, possiamo fare eventualmente nei pazienti stabili emodinamicamente vasopressori e inotropi quindi noradrenalina e dobutamina oppure insieme ed eventualmente il paziente può essere sottoposto a ECMO o in pella. Qui vi ho messo la slide, quella sui regimi trombolitici fondamentalmente, quindi l'inibitore tissutale del plasminogeno, la streptokinasi e l'urochinasi. come utilizzarli, ma soprattutto quelle che sono le controindicazioni alla fibrinolisi, sia le assolute che le relative, così almeno vi restano. Quindi per finire questo primo capitolo ehm, focalizziamoci un attimo su quanto adesso deve durare la terapia anticoagulante perché abbiamo capito che il paziente deve essere anticoagulato ma quanto la vogliamo far durare questa terapia? Allora prima di tutto dobbiamo dire che deve durare almeno tre mesi per i pazienti che hanno l'embolia polmonare. Poi che cosa diciamo? Ci sono dei pazienti in cui possiamo sospenderla dopo tre mesi? Le linee guida ci dicono sì, lo puoi fare nel momento in cui il paziente ha un fattore di rischio maggiore, transitorio e reversibile. Quindi sappiamo perché gli è venuta e quindi possiamo sospendere la terapia anticoagulante. E in quali pazienti invece dobbiamo continuare la terapia anticoagulante? Allora fondamentalmente in quei pazienti che hanno delle trombosi ricorrenti, che siano embolia polmonare o che siano TVP e che non siano relati a dei fattori di rischio maggiori, transitori o reversibili. Inoltre ci dice che i pazienti con la sindrome di anticorpi antifosfolipidi devono continuare il trattamento con il Coumadin. Un altro punto su cui le linee guida si focalizzano molto e noi molto meno, soprattutto in reparto, è che i pazienti che ricevono, che fanno una terapia anticoagulante, devono essere monitorati, cioè non è che li possiamo lasciare con la terapia anticoagulante a vita, dobbiamo andare a guardare un attimo qual è la funzionalità renale, se la funzionalità epatica è rimasta invariata nel tempo, se i pazienti sono cambiati, perché magari il paziente che dieci anni fa prendeva l'anticoagulante che non lo prendeva dieci anni fa, però vabbè non lo può prendere adesso, magari è un vecchiarello che continua a cadere la funzionalità renale è peggiorata e non glielo posso più dare poi ci focalizziamo anche su quelle che sono le raccomandazioni, quelle ehm, diciamo di classe 2A quindi quando posso considerare eventualmente di continuare la terapia anticoagulante la posso considerare in quei pazienti che magari non hanno un fattore di rischio ben definito e quindi dico vabbè gliela continuo perché non ho capito da che cosa è stato causato oppure in quei pazienti che hanno altre cose che non sono però la sindrome di anticorpi antifosfolipidi però sono comunque delle alterazioni oppure la posso considerare in tutte quelle persone che hanno un'embolia polmonare con dei fattori di rischio che però sono minori e quindi in quel caso io non sono sicuri che che sia tutto dato da quello e che il paziente non abbia sotto qualcos'altro nel, eh, fondamentalmente nell'anticoagulazione nel momento in cui io la devo continuare utilizzo la dose e eh, fondamentalmente il protocollo extended quindi utilizzo la Pixaban 2,5x2 poi arriva Roxaban 10 dopo 6 mesi di terapia anticoagulante standard poi in classe di raccomandazione 2B in realtà ci dice che per quei pazienti che non tollerano la terapia anticoagulante io potrei utilizzare l'aspirina o la sublodexide, quindi il vessel. E se il paziente è oncologico invece che cosa faccio? Se il paziente è oncologico, in realtà le linee guida dell'ESC ci dicono che mh, sui pazienti che hanno studiato loro, veramente pochi erano dei pazienti che avevano il cancro, quindi in realtà non riescono a dirci con precisione cosa fare e cosa non fare. Ci dicono, ah, se un paziente ha l'embolia polmonare e il cancro, posso usare le parine a basso peso molecolare. Per, mesi, per i primi sei mesi ed è meglio utilizzare questa rispetto ad utilizzare il Coumadin e ci dicono che posso usare il Roxaban o il Rivaroxaban allo stesso livello delle dell'eparina a basso peso molecolare in quei pazienti che non hanno un eh, mh, carcinoma gastrointestinale fondamentalmente ci dicono poi che in realtà in quei pazienti che hanno l'embolia polmonare e, e il cancro dovrei continuare l'anticoagulazione dopo i primi sei mesi di terapia per un periodo indefinito o quantomeno fino a che non ho curato la patologia oncologica e e, qui ci spiegano un po' in che casi secondo loro dovrebbe essere utilizzata comunque la terapia anticoagulante e in che casi potremmo evitare di farla. Adesso passiamo a la parte sulle regole base per sopravvivere agli anticoagulanti in reparto o in urgenza fondamentalmente, perché queste sono fondamentalmente tutto basato sulle linee guida dell'ERA, quindi sulla parte dell'utilizzo degli anticoagulanti orali nella fibrillazione atriale che sono uscite nel 2021, vi ho messo il link qui così se poi dopo le volete prendere potete Fatti del resto cosa mai potrebbe andare storto se io ho un paziente anticoagulato cioè non potrà mai succedergli niente di male allora la metà delle volte i pazienti arrivano in pronto soccorso e ti dicono ah ma sa non ho preso il farmaco ne ho preso troppo sa che non mi ricordo se l'ho preso o meno oppure stazionano 20 ore in pronto soccorso e poi ti dicono: Ah, ma io non ho mai preso l'anticoagulante nel periodo che sono stato qui. Quindi, che cosa facciamo? Allora, se un paziente ha dimenticato di prendere la dose. Che cosa possiamo fare? Se prende la, uno degli anticoagulanti a doppia dose, quindi magari alle 8 e alle 20, in questo caso posso dargli la dose che lui non, non ha preso entro 6 ore, quindi entro la metà del tempo rispetto a quando dovrebbe prendere l'altra. Quindi la può prendere entro 6 ore dopo, dopo quando avrebbe dovuto prenderla, quindi magari dalle 8 la può prendere entro le 14 se invece sono pazienti che prendono la monosomministrazione, in questo caso la possono prendere entro le 12 ore successive a quando avrebbero dovuto prenderla. E se il paziente ne ha presi due? Se prendono la bisomministrazione, allora praticamente salto la dose successiva, quindi quella alle 12 ore di distanza non gliela do. Se invece prendono la monosomministrazione, allora in questo caso continuano a prendere con regolarità la loro terapia. E se il paziente è un vecchio dementino che non si ricorda se ha preso la dose? Allora, se è in bisomministrazione, in questo caso di solito, continuo tranquillamente a dargli la sua terapia e salterà quella dose e poi ricomincerà quando doveva cominciare a prendere la dose successiva. Se invece in monosomministrazione, beh, qui devo pensarci un attimo, perché nel caso in cui non avesse preso la dose salterei 24 ore di terapia, quindi rimarrebbe un po' scoperto. Quindi se ha un alto rischio tromboembolico, un chadvasco un maggiore di 3, allora dopo 6-8 ore rispetto a quando... Secondo lui doveva prendere la dose e non sa se l'ha presa, gliene faccio comunque prendere un'altra. Se invece il rischio tromboembolico è basso, allora continuo con la sua terapia solita e gliela faccio prendere normalmente altro caso interessante che ci può capitare magari in reparto è quello di dover cambiare dai NOAC a altri tipi di terapia anticoagulante che sia il Coumadin che sia l'eparina frazionata o non frazionata che sia ehm, un altro tipo di NOAC quindi che cosa facciamo se io devo passare dal Coumadin all'anticoagulante orale praticamente lui e ehm, il nostro paziente prende il Coumadin ad un certo punto lo sospende Noi dopo un paio di giorni, due o tre giorni misuriamo l'INR, se l'INR è minore di 2 allora cominciamo il NOW immediatamente. Se l'INR è fra 2 e 2,5, allora possiamo decidere se ha un alto rischio tromboembolico, cominciamo il NAO immediatamente, altrimenti lo cominciamo il giorno dopo. Se il paziente ha un INR fra 2,5 e 3, oppure se ha un INR maggiore di 3, noi non gli diamo il NAO e dopo un paio di giorni ridosiamo l'INR. E se invece dobbiamo passare dal NAO al Coumadin? Allora... Lui continua a prendere il suo Nao, ad eccezione dell'edoxaban che viene somministrata a dose ridotta, quindi mezza dose, e, a prendere, e comincia a prendere il Coumadin. Dopo circa 3-5 giorni, prima di prendere il Nao, gli dosiamo l'INR. Se l'INR è maggiore di 2, allora in questo caso sospendiamo il Nao, e gli dosiamo comunque l'INR il giorno successivo, al, cioè il giorno in cui noi abbiamo sospeso il NAO, perché vogliamo vedere se quell'INR era reale oppure se era in parte alterato dal fatto che stesse prendendo l'anticoagulante, stesse prendendo il NAO e il Coumadin. Se invece l'INR è minore di 2, continua l'assunzione sia del NAO che del Coumadin e poi ridosiamo l'INR il giorno successivo e vediamo un po' come sta andando. Allora, per quanto riguarda l'eparina, invece, se noi utilizziamo l'eparina a basso peso molecolare, fondamentalmente, l'INXA, noi possiamo fare, se sta facendo una doppia somministrazione, alle 12 ore successive, al posto di dargli il NOW, gli diamo tranquillamente l'eparina senza problemi. Se fa la monosomministrazione, alle 24 ore successive gli diamo la nostra eparina senza problemi una cosa diversa è per l'eparina non frazionata che noi di solito usiamo pochino e noi dobbiamo passare dall'infusione continua di eparina non frazionata che cosa facciamo? cominciamo il Nao 2-4 ore dopo che gli abbiamo sospeso l'infusione continua e non abbiamo problemi Se invece dobbiamo passare dal nao all'eparina non frazionata, beh, qui ci sono due casi. Allora, il primo è se se lui prende la doppia somministrazione, dopo 12 ore cominciamo con le l'eparina non frazionata. Se prende la monosomministrazione, dopo 24 ore cominciamo con le l'eparina non frazionata. Caso particolare è il paziente con la SCA, perché le linee guida ci dicono che non ce ne frega niente se sta prendendo il Nao o meno, ma deve cominciare comunque le l'eparina non frazionata. Quindi le linee guida sull'enestemi ci dicono questo. In questo caso non ce ne importa niente. Se devo passare ai Nao, beh, questo è facilissimo per passare da uno all'altro, con regolarità, se devo passare da quello di somministrazione a quello in mono, aspetto le 12 ore e viceversa, aspetto le 24. Se devo passare da quello in mono a quello in due, caso particolare. Abbiamo due casi particolari perché noi ci focalizziamo sempre su quello che è il paziente obeso e continuiamo a dire ah ma non ci sono abbastanza studi sull'utilizzo dei NAO nei pazienti obesi, la maggior parte degli studi sono testati fondamentalmente fra i 60 e i 120 kg e in effetti i NAO sono approvati fra i 60 e i 120 kg, però che cosa facciamo quando i pazienti pesano di più? Ma soprattutto che cosa facciamo con i nostri vecchietti cacchettici che magari il NAO se lo prendono ma pesano 50 kg? Allora nel caso in cui noi parliamo dei pazienti eh, obesi allora possiamo o utilizzare il Coumadin come si è sempre fatto oppure possiamo utilizzare il Nao con un po' di cautela cioè magari facendo un dosaggio plasmatico dei livelli così da vedere se effettivamente sta facendo effetto o meno. Se invece il paziente è magro, quello che noi dobbiamo sapere è che in realtà fra i 50 e i 60 kg la Pixaban e l'Edoxaban possono essere utilizzati a dose ridotta. Il Dapigatran e il Rivaroxaban non ci sono studi, quindi in questo caso dobbiamo utilizzare i livelli plasmatici. Sotto i 50 kg in realtà. Gli studi non, non esistono quasi per niente e comunque non vanno a studiare questa popolazione. Quindi in questo caso o diamo davvero il Coumadin oppure anche in questo caso consideriamo i livelli plasmatici. Quindi, quando dose i farmaci? Quando devo fare i dosaggi plasmatici dei NAO? Se io ho un sanguinamento severo oppure che comporta un pericolo di vita, quando io devo fare un intervento chirurgico in urgenza, Quando ho uno stroke ischemico in corso di terapia e allora lì sì che voglio sapere se effettivamente sta prendendo il farmaco ma il farmaco era al giusto livello nel sangue oppure non c'era un'interazione farmacologica o qualcosa per cui in realtà non era così oppure in situazioni particolari quindi o le interazioni farmacologiche o come abbiamo detto il peso corporeo estremo quindi troppo magro, troppo grasso oppure un paziente che ha un'insufficienza renale cronica a stadio 4 o 5. Un altro problema che ci si presenta o un po' in reparto ma anche in pronto soccorso sono le procedure interventistiche. Allora in questo caso che cosa faccio? Prima di tutto devo classificare le procedure in base al rischio di sanguinamento perché in base a quello poi decido quando devo sospendere l'anticoagulante perché ci sono interventi a minimo rischio, a basso rischio o ad alto rischio. Gli interventi a minimo rischio come, le, come ad esempio le estrazioni dentarie, cataratta, glaucoma, le endoscopie senza biopsie, le chirurgie superficiali, gli impianti di pacemaker o ICD, particolari studi elettrofisiologici, la coronarografia elettiva. Gli interventi a basso rischio sono quegli interventi dentari complessi, l'endoscopia con biopsie semplici e i piccoli interventi ortopedici, artroscopia, chirurgia della mano e chirurgia del piede. Le procedure invece ad alto rischio di sanguinamento, ovviamente, sono le procedure cardiochirurgiche, neurochirurgiche, gli interventi cardiologici complessi, inclusi la rimozione degli elettrocateteri, gli interventi di rivascolarizzazione arteriosa, anestesie spinali, epidurali, punture lombari, delle endoscopie particolarmente complesse, le RCP, chirurgie addominali, urologica, l'ortopedica maggiore e la litrotrissia extracorporea. Quindi, come sospendere il farmaco? Nelle procedure a basso rischio, quelle a minimo rischio, ci dice che posso farla dopo 12-24 ore dall'ultima assunzione del farmaco e posso ricominciare lo stesso giorno o il giorno successivo. Per quanto riguarda le procedure a basso rischio o ad alto rischio, prima di tutto le differenziamo a seconda che il paziente sia assume delta Bigatran oppure apixaban ed oxaban o rivaroxaban, e e, devo andare a considerare quelli che sono i fattori specifici in realtà del paziente, quindi l'insufficienza renale sì, ma quello su cui dobbiamo focalizzarci è che il paziente può avere delle caratteristiche individuali che sono l'età, il rischio di stroke, il rischio di sanguinamento, se ha avuto degli eventi cardiovascolari recenti, se ha delle comorbidità, quindi ad esempio un'insufficienza renale e se prende altri farmaci. E allora in questo caso posso sospendere la terapia 12-24 ore prima rispetto a quello riportato nella tabella. E anche per quanto riguarda la ripresa dell'anticoagulazione, normalmente la dose piena del farmaco può essere ripresa 24 ore dopo un intervento a basso rischio e 48 ore dopo un intervento ad alto rischio. Però il consiglio è sempre quello di sentire il medico che ha fatto la procedura in modo da capire un attimo anche quanto la procedura è stata invasiva e quindi come procedere di conseguenza. Qui vi lascio, non ve la leggerò naturalmente, però ve la lascio, è la tabella in realtà per la gestione degli interventi a minimo, basso o alto rischio, sia in preoperatorio che in postoperatorio, senza considerare il bridging con l'eparina. Altra cosa che che ci può succedere in reparto o in pronto soccorso è sempre la cardioversione. In questo caso distinguiamo i pazienti a seconda che siano anticoagulati o non anticoagulati. I pazienti che sono anticoagulati e stanno facendo il NAO da tre settimane cioè non è che sono esenti da rischi, quindi in questo caso comunque li devo interrogare, gli devo chiedere se hanno assunto la terapia tutti i giorni, se non hanno avuto problemi e altro. Se non c'è stato niente del genere, allora li posso cardiovertire. Ma se a me viene il dubbio che il paziente non abbia assunto la terapia tutti i giorni o che ci possa essere comunque un trombo a livello dell'atrio, allora in questo caso è sempre meglio escludere con un ecocardiotransesofageo che ci sia un trombo, perché se non c'è, lo cardioverto senza problemi, sono più tranquillo io e più tranquillo lui, niente. Se invece il trombo c'è, allora in questo caso deve continuare l'anticoagulazione. E nel paziente non anticoagulato che cosa faccio? Se il paziente ha una fibrillazione atriale da meno di 48 ore ed è un paziente a basso rischio, allora lo posso cardiovertire tranquillamente. Se il paziente ha un rischio intermedio-alto, oppure la fibrillazione atriale è comunque insorta da più di 12 ore. Allora in questo caso le linee guida mi dicono aspetta considera come una fibrillazione che comunque ha una durata incerta o un'insorgenza da più di 48 ore riflettici un attimo eventualmente vedi se vuoi fare un ecocardio transesofageo vedi se ci sono trombi o altro perché così sei tranquillo se non c'è niente lo cardioverti se no pensaci un secondo che magari ti conviene tenerlo in nao comunque per tre settimane e poi cardiovertirlo dopo Ok, ho cardiovertito il mio paziente e adesso che cosa faccio? Cioè nel senso l'anticoagulante glielo do o glielo do dopo che, lo, che, lo, che l'ho cardiovertito. Allora, se il paziente ha un Chad Vask maggiore di 1 negli uomini o maggiore di 2 nelle donne con un'FA parossistica o persistente glielo do e andrà avanti con il suo anticoagulante. Se io ho un paziente che ha un child vasque di 0 negli uomini o di 1 nelle donne, una fibrillazione atriale che è insorta da più di 48 ore, e se lo fa per 4 settimane. In realtà, poi ci sono quei pazienti a basso rischio che hanno una fibrillazione atriale che è insorta da meno di 48 ore, e qui in realtà nessuno sa dirlo con precisione. Alcuni lo dimettono senza terapia anticoagulante, Altri con la terapia anticoagulante per quattro settimane, nessuno sa con certezza che cosa si può fare in questa zona grigia. Altro caso del reparto, se invece, oh, del pronto soccorto, se invece ci arriva una SCA, che cosa facciamo? Cioè, lui sta prendendo la sua terapia anticoagulante e noi? Allora... Se noi abbiamo un paziente con una sindrome coronarica cronica comunque che deve fare una PC elettiva, allora in questo caso noi eh, sospendiamo il farmaco eh, 24 ore prima dell'intervento e poi lui farà tutta la sua procedura tranquillamente. Se invece il paziente arriva in reparto con una SCA, che cosa facciamo? Ti dice stoppa l'anticoagulante comincia a fargli il carico di ASA, poi vabbè, nel caso dello STEMI continua, nel caso dell'NSTEMI che è quello che normalmente si verifica in reparto, in cui noi abbiamo praticamente un tempo che intercorre fra quando ci arriva il paziente e quando faremo poi l'angioplastica. In questo caso l'era ci dice comincia il fondaparinux o leparina a basso peso molecolare dopo 12 ore rispetto a quando ha preso l'ultima dose del Nao in realtà anche qui siamo molto dubbiosi nel senso che le linee guida poi del 2021 dell'enestemi ci dicono che ehm, con una raccomandazione di tipo 2A ci dicono che in realtà potremmo anche continuare il Nao e aggiungere il carico di cardioaspirina e fargli fare la procedura di angioplastica mentre il Nao Ok, ha fatto l'angioplastica. E ora? Perché fondamentalmente il nostro paziente poi starà facendo una triplice terapia, quindi starà facendo l'anticoagulante e la duplice terapia antiaggregante. Ci dice, se è stata elettiva, allora in questo caso fai la triplice per sette giorni, un mese, in realtà dipende un po' da chi gliela gliel'ha fatta, di solito lo stesso emodinamista che ti dice per quanto tempo continuarla. Se invece è, è, um, il paziente ha avuto una scala, allora in questo caso ti dice calcola un attimo tutti quelli che sono i fattori di rischio sia di sanguinamento che i fattori di rischio trombotici e le linee guida ci dicono, mi raccomando, Eh, il il tuo paziente sta facendo una triplice terapia quindi devi stare attento a trattare tutti quelli che sono i fattori di rischio modificabili come ad esempio l'ipertensione ricordati sempre di mettere la protezione gastrica nei pazienti che sono in duplice o in triplice terapia e fai dei follow up molto stretti per controllare tutti quelli che sono i segni di sanguinamento occulto E se ci arriva un paziente, questa volta più in pronto soccorso, che non smette di sanguinare, e il nostro paziente è il Nao. Che cosa facciamo? Allora, se il paziente risponde, cosa che non è scontata, gli chiediamo quando ha preso l'ultima dose del farmaco. Possiamo guardare su Galileo, fare quello che vogliamo, ma dobbiamo capire quando ha preso l'ultima dose. Gli dobbiamo chiedere se prende altri farmaci, se prende farmaci antiaggreganti, se prende... ehm, e dobbiamo fare dei prelievi, dobbiamo vedere un attimo la funzionalità renale, la funzionalità epatica, l'emocromo, sicuramente un profilo coagulativo ed eventualmente andare a fare i livelli plasmatici del farmaco. Se il sanguinamento è stato un sanguinamento minimo, allora possiamo ritardare o sospendere la dose successiva, vedere un attimo che altri farmaci prendere ed eventualmente andare un po' a vedere se effettivamente deve assumere e può continuare ad assumere il NAO o meno. Se il paziente ha avuto un sanguinamento maggiore, ma è un sanguinamento per cui il paziente non è in pericolo di vita, allora dobbiamo, fare delle, dobbiamo attuare delle misure di supporto, quindi una compressione meccanica, se il sanguinamento è gastrointestinale, un'emostasi endoscopica oppure un'emostasi chirurgica. Dobbiamo sicuramente supplementare i liquidi che ha perso, quindi eventualmente sacche di sangue, piastrine, eventualmente possiamo utilizzare l'acido tranexamico possiamo trattare tutti quelli che sono i fattori o tutti quei valori che contribuiscono comunque al sanguinamento. Ci ricordiamo anche che per il dabigatran possiamo considerare l'utilizzo dell'idracizumab oppure l'emodialisi se non possiamo utilizzare l'idracizumab. Se invece il paziente ha un'emorragia in um, una regione critica oppure per cui il paziente è a rischio di, di vita, allora in questo caso ci dicono per il dabigatran dà per gli inibitori del fattore decimo puoi utilizzare l'Andexanet alfa altrimenti se non puoi utilizzare questo utilizza il pcc a 4 o a 3 fattori ricordiamoci una cosa che in realtà l'andexanet alfa io qui vi ho messo come utilizzare l'idrocizumab e come utilizzare l'andexanet alfa in realtà l'Andexanet Alpha eh, a Padova ma in realtà in Italia può essere usato soltanto per la Pixaban e il Rivaroxaban. Gli ultimi studi sull'utilizzo dell'Andexanet nelle Doxaban mh, sono ancora in corso e soprattutto secondo i protocolli aziendali non può essere utilizzato al momento. Naturalmente ci ricordiamo che oltre a focalizzarci su quello che è il trattamento immediato del paziente dobbiamo anche focalizzarci su quello che è il trattamento dopo l'emorragia quindi dobbiamo sempre controllare i suoi fattori di rischio per vedere se c'è qualcosa che possiamo modificare sempre la famosa ipertensione, dobbiamo vedere se ha rischio di successive emorragie e dobbiamo discutere bene se il nau glielo vogliamo davvero rimettere dopo o se davvero vogliamo fare una terapia anticoagulante. Per finire, il paziente piastrinopenico, cioè che cosa facciamo in quel paziente che è già di suo piastrinopenico e che noi dobbiamo anticoagulare. Vediamo un po' quali sono le ragioni per cui il paziente è piastrinopenico. Ne produce di meno perché ha problemi epatici, ha dei disordini midollari, perché ha una patologia epatica cronica oppure ha un ipersprenismo ha una trombocitopenia indotta da farmaci, una IT, oppure ha una trombocitopenia autoimmune, un ITP, ha dei disordini autoimmuni specifici, è gravida, ha abuso di alcol, neoplasie, infezioni, qual è il motivo? Dopo che abbiamo indagato un po' il motivo, dobbiamo naturalmente focalizzarci sulla dinamica della conta piastrinica cioè queste piastrine sono 80.000 ok ma rimangono sempre 80.000 stanno scendendo a picco stanno salendo, è stato un evento transitorio perché naturalmente questo è importante per capire se voglio davvero darglielo l'anticoagulante o meno e naturalmente su quello che è il rischio di sanguinamento del paziente cioè se ha avuto dei sanguinamenti importanti se ha anomalie coagulative se ha disfunzioni piastrinici E e, disfunzioni piastriniche, e a questo punto noi andiamo a valutare qual è fondamentalmente la conta piastrinica. Se le piastrine sono più di 50.000, allora procediamo comunque con cautela. Facciamo uno stretto monitoraggio clinico, un monitoraggio dell'emocromo, andiamo a guardare bene le piastrine, però possiamo dare il NAO. Se le piastrine sono fra 20.000 e 50.000, anche qui sempre con cautela, sempre monitorando l'emocromo, possiamo considerare eventualmente di dare il farmaco a dosaggio ridotto, soprattutto se c'è più di un fattore di rischio per sanguinamento e naturalmente dobbiamo tenere il paziente monitorato. Se invece il paziente ha meno di 20.000 piastrine a rischio di sanguinamento, allora no, il now non glielo possiamo assolutamente dare. Un caso differente, che poi è l'ultima cosa, di cui in realtà non vi parlo ma vi ho solo messo il link, è il paziente oncologico, quindi con un cancro solido, ma che è anche piastrinopenico, perché ci sono delle linee guida specifiche, che sono quelle dell'EA, che ci dicono come fare. Sono molto simili a quelle dell'EA, però si focalizzano sul paziente oncologico. Basta Allora, in realtà sono tipo quattro pagine piene di farmaci, quindi non ve li ho messi, ma sono dagli antibiotici agli antimicotici, passando per la metà dei farmaci oncologici... Quindi in realtà sono tantissimi e sono tutti iscritti nelle linee guida. Ogni volta che bisogna dare un farmaco nei pazienti in realtà in terapia anticoagulante bisognerebbe andare a guardare se interagisce perché tipo i nostri pazienti che hanno 10 farmaci sicuramente qualcuno di quelli interagisce. Quindi in realtà adesso l'idea di fare il dosaggio plasmatico per vedere effettivamente quanto agisce l'anticoagulante non è male. E di solito nei pazienti oncologici che magari fanno terapia con monoclonali o farmaci specifici che non sono stati dosati, si fa sempre. Vi ho lasciato poi qui le linee l'estia le per le dimissioni dei pazienti, il trattamento dell'embolia polmonare, questo che secondo me è carino, cioè nel senso è quando ci dobbiamo ricordare se ehm, sospendere o meno l'antiaggregante, quando il paziente sta facendo già l'anticoagulante, onde evitare che il paziente ci torni anemico, soprattutto i nostri vecchi decrepiti. E, ehm, qui sono gli ultimi aggiornamenti sull'angioplastica, la SCA e l'anticoagulazione, quelli di up to date e quelli dell'ESC. Wow. Ah. Grazie per aver ascoltato questo episodio del Residence Corner. Il link alle slide utilizzate nella presentazione lo trovate in descrizione all'episodio. Alla prossima!